0: Gracias por tu presencia en este episodio de Humanoides. El día de hoy hablaremos sobre la influencia que tiene la personalidad en aquellos estudiantes y profesionales que han elegido a la ingeniería como su campo de acción. Al final del episodio, sabremos si nuestro carácter y forma de ser influyen a la hora de elegir una carrera, así como en la forma en que nos desempeñamos profesionalmente. También descubriremos si tenemos que desarrollar o no algún tipo de habilidad social en el camino. Hoy en día, las ingenierías han tenido un repunte dadas las posibilidades que nos ofrece la modernidad. Prácticamente, hay una especialización para cada cosa que se nos ocurra. Redes neuronales, robótica, ciencias de datos, inteligencia artificial, sistemas energéticos y prácticamente cualquier cosa que transforme la realidad en la que vivimos. Sin duda que crear o rediseñar nuevos paradigmas requiere de personas especiales que ven el mundo de una forma diferente, de personas capaces de abstraer la realidad. Para nada soy un psicólogo, ni es mi intención incursionar en esta área, pero con el pasar del tiempo me he dado cuenta que este tipo de personas especiales comparten ciertas características de personalidad, y es que en pequeña o gran medida son personas tímidas e introvertidas. Muchas veces la timidez y la introversión nos hacen elegir carreras donde creemos que no es tan necesario interactuar con otras personas, o en general, con situaciones que impliquen salir de nuestra zona de seguridad. Es aquí que ciertas áreas de la ingeniería parecen ser una buena opción para quienes gustan de estar hasta cierto punto aislados. Al inicio, dicho aislamiento puede resultar benéfico para encontrar el espacio y tiempo que llevan a desarrollar un pensamiento lógico y estructurado, que es básico para ciertas disciplinas. Pero, ¿y después? ¿Qué pasa cuando queremos incursionar en otras áreas? ¿Qué pasa cuando queremos emprender un negocio o simplemente avanzar en nuestra vida profesional? Veamos a dónde nos lleva esta reflexión. Sin duda que áreas como la filosofía, la medicina o las artes requieren de personas capaces de abstraer la realidad, requieren de personas apasionadas, creativas y capaces, requieren de personas con un gran intelecto. Pero me gustaría dirigir este episodio más al ámbito ingenieril, ya que las características propias de este tipo de actividad y el estilo de vida online en el que vivimos actualmente parecen ser la combinación idónea para evitar relacionarse con los demás. Pienso en mis días de preparatoria, y recuerdo que para los dos últimos semestres teníamos que elegir una especialización. Básicamente teníamos que decidir entre materias que tenían que ver con ciencias de la salud, con ciencias sociales o con ciencias exactas, es decir, la física y las matemáticas. Ahora que lo analizo, este primer filtro ya nos dejaba ver ciertos rasgos en la personalidad de los estudiantes. Está de más decir que yo opté por la especialidad de física y matemáticas, y si bien, había varios compañeros y compañeras dentro de la especialidad que eran bastante extrovertidos, la mayoría podíamos ser bastante serios, parcos y hasta toscos en nuestras maneras. Recuerdo el silencio en el salón de clase, cuando teníamos que resolver algún problema matemático o trazar algún plano. Ese silencio era casi sepulcral, y más de una vez fue motivo de burla por parte de nuestros compañeros de las otras especialidades. Ya dentro de la carrera, las cosas iban más o menos por el mismo tenor, de igual manera había compañeros y compañeras muy extrovertidos, pero seguían predominando las personalidades hasta cierto punto tímidas. De la misma forma que se podían encontrar grupos de amigos, era muy frecuente ver estudiantes solitarios en la biblioteca o sentados en los jardines. Recuerdo que cuando teníamos que hacer algún trabajo en equipo, había quienes preferían trabajar solos. Recientemente tuve la oportunidad de regresar a la escuela para un evento, y las cosas parece que no han cambiado mucho. En especial para quienes han decidido dedicarse a la programación, a la investigación, al análisis de información o la experimentación con nuevas tecnologías, viene como anillo al dedo poder estar aislados en una oficina o en un laboratorio para dejar fluir la creatividad. Y si bien es un entorno idóneo para este tipo de actividades, poco a poco se vuelve un estilo de vida en todos los sentidos. Quizás es por eso que muchos deciden seguir sus estudios tanto a nivel maestría como a nivel doctorado, pues resulta un mundo cómodo y conocido. Si bien los estudios de posgrado implican un gran esfuerzo, también implica no dejar la zona de confort que dan las instituciones. Las nuevas tecnologías nos traen muchos beneficios cuando son bien utilizadas, pero desafortunadamente también han sido el pretexto ideal para apartarse de la vida social. Y no me refiero solamente a la creciente dependencia a las redes sociales, sino a las nuevas formas de vivir en el mundo moderno. Un ejemplo es la educación online, que como lo platicamos hace algunas semanas, es un excelente camino para quienes no tienen la oportunidad de ir a la universidad o para quienes quieren seguir preparándose. De alguna manera, esta forma de estudio ha dado pie a que muchos chicos la elijan como una forma de evitar el contacto personal con otros jóvenes de su edad, evitando así los conflictos naturales que se viven en el día a día. Ya para nada nos molesta el estereotipo del clásico nerd o geek que se pone sus audífonos y se busca un rincón apartado para estudiar o trabajar. ¿O qué me dicen de los gamers? Más allá de quienes lo hacen como una profesión, hay un mundo de chicos y chicas que prefieren jugar en línea, ocultos no solo en lo físico, sino hasta en lo emocional, a través de seudónimos y avatares, que de alguna forma proyectan lo que quisieran ser y no son. El aislamiento, o dicho de otra forma, el alejarse de las multitudes es una característica de las personas introvertidas. Llevar esta característica al plano laboral parece no ser algo negativo a simple vista. Por el contrario, este ambiente es propicio para descubrir cosas, para experimentar, para mirar patrones donde parece no haberlos, para ser intuitivos y para encontrar soluciones, en otras palabras, para ser más productivos. Otra característica de las personas introvertidas es la creatividad. Como lo hemos venido diciendo, el estar apartado potencializa ciertas virtudes y en cierto grado el perfeccionismo. El problema es que muchas veces todo queda en pensamientos netamente abstractos, que nunca llegan a aplicarse. Al final, es bastante triste porque de nada sirve acumular conocimiento o desarrollar teorías que no llegan a ver la luz. No hacer es peor que no saber. Hace algunas semanas tuve una pequeña charla con una persona con la que compartí un curso de storytelling y creación de contenidos. Hablábamos de poder escribir artículos de diversas temáticas, de las características que debían tener los contenidos y de los alcances que podían tener si se orientaban al público adecuado. Fue entonces que surgió en esta persona el miedo de que sus ideas salieran al mundo real, el sentirse expuesto a la hora de expresar y materializar sus pensamientos. Y de alguna manera lo entiendo. No es fácil, por ejemplo, hablarle al micrófono y tratar de hilar ideas. Si bien la persona de la que les hablo se sentía capaz de escribir sobre todos los conocimientos y experiencias que había adquirido con el pasar del tiempo, sentía miedo y duda de la aceptación que podía haber al exterior. Y es entonces cuando te das cuenta que las cosas no van del todo bien hay algo que se está haciendo mal de fondo. En ese caso en particular, la introversión había empezado a jugar un papel negativo en su vida. Desafortunadamente, con el tiempo el mayor desafío es confiar en uno mismo. La autocrítica crece y el miedo al fracaso se hace grande. El miedo a la exposición, los nervios, la duda y el temor a lo nuevo me parecen de lo más natural, pero estas sensaciones dejan de ser un motor para convertirse en un ancla. Ya decíamos que la introversión se lleva bien con la soledad, Pienso ahora en las personas que viven en línea como una alternativa para ganarse la vida, en los profesionistas independientes o freelancers que todo quieren solucionar a distancia a través de sesiones remotas, videollamadas, correos electrónicos o chats grupales. Es una realidad que hoy en día hay que optimizar el tiempo, evitar desplazamientos. Están los temas de contaminación, de reducción de costos y demás razones para hacer home office, pero también es una realidad que de esa forma no tenemos que convivir ni interactuar con otras personas. Si pensamos en un freelancer, por ejemplo, su contacto y contratación pueden darse 100% en línea. Se hace el trabajo desde casa, se entrega y se aprueba sin que sea necesario hacerlo de forma presencial. Tampoco es necesario ir a cobrar, simplemente se hace una transferencia electrónica y mediante la misma banca electrónica, el freelancer puede pagar sus propias cuentas. Todo sin salir de casa, sin salir de su burbuja. ¿Lo que hace años era solo una utopía? Hoy es simplemente una realidad. Si bien la timidez y la introversión no son iguales, me parece que hay un punto donde se interseccionan. Dicen que el tímido se aleja porque no se acepta como es, mientras que el introvertido se aleja porque es selectivo. Finalmente el efecto es el mismo. Ya sea por decisión propia, por aceptación o resignación, por falta de cualidades o por selectividad, al corto y mediano plazo ambas personalidades resultan ser bastante limitadas cuando hablamos de crecimiento, de liderazgo y de emprendimiento. Dice la sabiduría popular que un ciego no puede guiar a otros ciegos. Pensemos por un momento en una persona que se dedica a desarrollar aplicaciones para una empresa, técnicamente capaz pero con una personalidad introvertida. Quizá la combinación funcione bien por un tiempo. A todos nos viene bien un periodo de nuestras carreras profesionales para experimentar, para aprender, para ser receptivos y ganar experiencia. Pero, ¿qué pasaría con esta persona si en un futuro decide escalar a otra posición dentro de la empresa donde trabaja? O más aún, ¿qué pasaría si confía tanto en sus habilidades que decide emprender un negocio? En este punto, es donde nos damos cuenta que necesitamos desarrollar nuestras habilidades personales y no solo las intelectuales. El problema más grave desde mi punto de vista está en que muchos nos damos cuenta demasiado tarde. Los negocios de hoy en día ya no son como lo fueron hace 20, 30 o más años hoy nos obligan a incursionar en otras áreas, ya sea por obligación o por gusto. Así como es difícil imaginar empresas y profesionales que no incluyan tecnología en sus procesos, también resulta difícil imaginar a creadores de tecnología sin habilidades sociales o interpersonales. Retomemos el ejemplo del programador del que hablábamos anteriormente. Imaginemos que ha sido promovido y ahora es un líder de proyecto o un gerente. Imaginemos que su nueva posición le obliga a salir de su burbuja para gerenciar a un grupo de programadores. ¿Tendría la capacidad de hacerlo? ¿Podría interactuar con gerentes de otras áreas? ¿Exponer ideas? ¿Podrá hacer mejor a su equipo de trabajo? Ahora imaginemos que en lugar de una promoción, esta persona ha decidido iniciar con un emprendimiento dadas sus cualidades como programador. Sin duda que la parte técnica la tendría cubierta. Pero, ¿qué pasará cuando tenga que buscar clientes? Cuando tenga que pararse frente a un grupo de directivos para hacer una presentación? o cuando tenga que levantar una ronda de inversión para su negocio. Desafortunadamente, cuando somos estudiantes y elegimos carrera, no tenemos una visión de los alcances laborales. Nos parece muy fácil y cómodo elegir una carrera pensando que siempre estaremos recluidos dentro de una oficina o un laboratorio libres de problemas. La realidad es que muchos de quienes nos dedicamos a la tecnología en cualquiera de sus variantes, difícilmente comenzamos en un buen puesto. Típicamente comenzamos en áreas de soporte o de atención al cliente. Esto implica desde un inicio contar con habilidades sociales e inteligencia emocional, cosa que muy pocos tenemos. Más adelante en nuestras carreras, tenemos que convivir con otros profesionistas de la misma área o bien participar en proyectos interdisciplinarios que nos exigen mayores habilidades sociales. Y no se diga cuando en la plenitud de nuestras carreras, ¿Tenemos que desempeñar algún cargo directivo o bien optamos por un emprendimiento personal? No hay momento en nuestra vida profesional donde no sean requeridas las habilidades sociales. Unos episodios atrás les hablé de la Platicom 2019. Bueno, esa es otra prueba de que las habilidades de los profesionales en tecnología han cambiado. Ahora somos nosotros mismos los que creamos eventos, los que generamos ideas y contenidos, los que nos tenemos que parar frente al público y hacer a un lado el miedo a la exposición, hablando de lo que sabemos hacer y que nos apasiona. Me parece que es tiempo de ir sacando algunas conclusiones, y una de ellas es que nuestra personalidad juega un papel muy importante a la hora de elegir una carrera o para desarrollarnos en el plano laboral. De alguna manera es la forma en que proyectamos lo que somos en el interior. No es sencillo salir de nuestra zona de confort, pero es imposible vivir en una burbuja sin pagar las consecuencias es mejor darnos cuenta que las posibilidades crecen de manera exponencial cuando asumimos las riendas de nuestra vida, y dejamos de crear un mundo a nuestra medida que, dicho sea de paso, siempre resulta ser muy limitada. Al igual que crecemos en el plano intelectual, hay que buscar crecer en el plano personal, desarrollando aquellas habilidades sociales donde nos descubramos débiles, y hay que tener claro que las circunstancias y la forma de vida actual exigen una mejor versión de nosotros en todo sentido. Analicemos cómo son algunos de los ingenieros famosos y exitosos que conocemos. Y por exitosos no me refiero a poseedores de empresas o de grandes fortunas, sino a aquellos que de alguna forma han cambiado al mundo y aportado algo a la sociedad. Para nada son tímidos o introvertidos. Todo lo contrario, son de espíritu abierto y aventurero, capaces de manejar audiencias, capaces de exponer sus ideas y sus teorías, capaces de ver más allá de los límites. Hacen mejores a quienes los rodean Hacen que las cosas sucedan, son abiertos a la crítica, ya sea buena o mala. Ser tímido o introvertido no es bueno ni malo. Como hemos podido analizar, tiene muchas ventajas y favorece en ciertos entornos. Pero como todo en la vida, los extremos y los excesos son siempre los que nos hacen daño. Es muy importante dejar que nuestra personalidad sea un factor a tener en cuenta a la hora de elegir una profesión. Es nuestra esencia final de cuentas pero eso no quiere decir que debamos encerrarnos en una burbuja o bien que no podamos cultivar otro tipo de cualidades. La tarea de esta semana es que te tomes un tiempo y analices tus capacidades personales, que seas sincero contigo mismo y descubras qué tanto influyó tu personalidad para elegir tu carrera o profesión. Analiza si tu personalidad puede potencializar dicha elección o si por el contrario puede resultar una limitante para desarrollar la plenitud. Si eres un estudiante, Sería bueno que investigues qué cualidades personales son necesarias para desarrollarte plenamente en el área que has elegido estudiar. El error más frecuente es investigar solamente por las cualidades técnicas a la hora de elegir una carrera, y no de forma integral. Siempre se nos olvida que antes que profesionales, somos personas. Si eres un profesionista, visualiza dónde quieres llegar en el corto y mediano plazo para que hagas las correcciones pertinentes y puedas alcanzar el objetivo que te hayas propuesto. Afortunadamente ahora es más fácil asesorarse en temas de imagen personal y corporativa, así como en la inteligencia emocional. Te doy las gracias nuevamente por haberme acompañado en este episodio, y me gustaría leer tus comentarios y saber si el tema ha sido de utilidad para ti. Dime también qué otros temas te gustaría que tratáramos en futuros episodios. Recuerda que Humanoides está en iTunes, Spotify y en las plataformas de podcast más populares, también te recuerdo que puedes seguir este podcast a través de YouTube con el nombre de Podcast Humanoides. Y no olvides suscribirte al canal. Por el momento puedes escribir a humanoidesiteración.mx y no olvides recomendar este podcast a tus contactos. Quizá pueda ser de ayuda para alguno de ellos. Yo soy Fernando Chávez y este fue un episodio de Humanoides.